1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez te has sentido esclavo financiero de tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo conseguir la libertad financiera para acercarte a tu propósito con Sergio Fernández.
2: Sergio es empresario, conferenciante y fundador del Instituto Pensamiento Positivo. También es autor de las superventas Vivir sin jefe o Vivir sin miedos. Y acaba de lanzar su última publicación, Libertad Financiera. Y además su programa de radio, Pensamiento Positivo, fue el primero en España dedicado al desarrollo personal y profesional. Yo soy Jeroen Sánchez, maestro en necesitar cada vez menos cosas. Y yo soy Kika Gonzalo,
1: maestro en vivir manteniendo un equilibrio constante. Bienvenido, Sergio. Pues eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer tenerte entre nosotros y vamos a ir directo, Salgaron, a conocerte un poquito más. La primera pregunta desde adolescente, pues me imagino que siempre has mantenido un interés tanto por la psicología como por el desarrollo personal. ¿De dónde venía esta inquietud?
3: Pues lo cierto es que no te sé responder a esa pregunta. Lo cierto es que venía, venía de serie, venía ya de casi de nacimiento. Lo cierto es que desde muy joven siempre me interesaron mucho todo lo que tenía que ver con la filosofía, la psicología, el desarrollo personal, la autoayuda... Y esto que hoy se puede decir en España de una manera muy clara, eh, hace unos años ciertamente era algo medio raro. Así que, bueno, pues con los años, bueno, eh, digamos que mi rareza se convirtió en una profesión.
1: Y al final esa rareza que se convirtió en profesión descubriste, entre otras, la del coaching durante una estancia en Londres. ¿Qué te ha atraído y qué hace tan especial al coaching en tu vida? Pues mira, yo lo cierto es que aunque
3: llevo muchos años sin practicar como coach, en el año 2001-2002 yo descubrí el tema del coaching en Londres y aquello me pareció la cosa más fascinante del mundo porque básicamente descubrí una profesión de personas que se dedicaban a vivir profesionalmente de aquello que era como mi hobby en la sombra, digamos. Yo me leía todos estos libros de autoayuda, de desarrollo personal y tal, pero lo cierto es que era una cosa como medio fuera de lo normal, no era nada mainstream como lo soy. hoy. Así que eh, descubrí el coaching, volví a Madrid y me prometí a mí mismo que algún día me dedicaría a esa profesión que acababa de descubrir. De hecho, yo me acuerdo cuando llegué a España y lo explicaba, oye, que es que he descubierto un señor allí que he conocido, que resulta que cobra por ayudar a los demás, pero es psicólogo. No, no es psicólogo, no es exactamente psicólogo, es otra cosa y tal. Así que, bueno, pues eh, a la vuelta cursé estudios de coaching en España, el, hasta donde yo sé, el segundo año que se hacía una formación en coaching en España y aquello cambió mi vida para siempre. Yo luego dejé de dedicarme al coaching poco después y me empecé a dedicar a la formación, a la radio, a escribir, a la divulgación, a lo que me dedico hoy. Pero lo cierto es que aquello fue un cambio de rumbo en mi vida muy importante.
2: ¿Y al final qué pasó en el año 2008 que te ha motivado a seguir tu propio camino? Sí, bueno, básicamente en, a finales del
3: año 2007... Pasó una cosa, yo tenía, eh, bueno, siempre digo una pequeña agencia de comunicación y es que era muy pequeña, era yo y algunos colaboradores y poco más. Y en el año 2007 me di cuenta de que aquello no era mi camino, de que en realidad tenía que apostar fuertemente por el coaching, que lo había descubierto en Londres unos años atrás, y que era algo que me tenía que acabar de creer que podía vivir de eso y sobre todo echarle horas y, y, y empezar a trabajar en ello. Así que en aquel año 2008 fue cuando realmente empecé... Eh, bueno, pues a lo que me dedico hoy O sea, es que ese año escribí Acabé de escribirlo, empecé a finales del 2007 Y lo acabé en el 2008, se publicó en el 2009 El libro Vivir sin Jefe Empecé a hacer colaboraciones en, en Punto Radio, ahora ya no existe Punto Radio Empecé a hacer, bueno, pues eh, formaciones A lo que me dedico hoy, en fin, arrancó una carrera Pues que, que lleva más de 10 años En este momento
2: Vaya y una cosa es que, muy de, que que yo tengo muy vinculado al coaching y, y es un tema que, de que hablas mucho en tus libros, tus conferencias y, y tus servicios, es la importancia de tener un propósito claro en la vida. ¿Qué es para ti el propósito y cómo le cambia la vida a una persona a descubrir, descubrir el suyo?
3: Mira, yo creo que, hay, que que en realidad los seres humanos nacemos dos días. El primero es el día que nacemos, como lo entendemos todos y que venimos a este mundo. Y el segundo día es el día que descubres cuál es tu propósito en el planeta Tierra. Fíjate que yo acabo de sacar un curso que se llama Vivir con Propósito, está en nuestra web, se puede encontrar fácilmente. Y lo he sacado porque la pregunta que más me hacen probablemente en los últimos años, o una de las definitivamente está en el top 3 o top 5, es la pregunta de, oye, yo no sé muy bien a qué dedicarme, cuál es mi propósito, cuál es mi misión en esta vida. Así que para mí lo importante de todo esto es darnos cuenta de que cada pequeña parte de la naturaleza, tú también, nosotros también, cada uno de nosotros tiene su sentido, tiene su propósito uh -huh. y que vivir de acuerdo al propósito es vivir de acuerdo al fluir natural de la naturaleza y que vivir de acuerdo al propósito es gozar cada día de la grandeza y de la abundancia de la vida y que definitivamente encontrar cuál es nuestro propósito en este planeta lo cambia todo para siempre como cualquier persona que ido desde el propósito te podrá confirmar.
2: Y para las personas que, que ahora están escuchando esto, ¿qué pasos pueden dar para encontrar su propio propósito?
3: Mira, yo creo que hay como varias eh, varias patas para el propósito. Yo creo que la primera de ellas es muy fácil y es, oye, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es eh, ese don que yo tengo en este planeta y que me diferencia de todas las demás? Yo creo que lo siguiente es darnos cuenta de que tenemos un aprendizaje que hacer en este planeta. Cada uno de nosotros viene como con una lección y yo creo que cuando vivimos desde el aprender en lugar de vivir desde el saber, yo creo que eso lo cambia todo. Yo te diría que hay una tercera pata que es darnos cuenta de que cada uno de nosotros lleva un pequeño saboteador dentro, que lleva lo que muchos llaman el ego y básicamente es eh, una vocecita que está permanentemente intentando sabotear que no seas feliz. Y yo creo que descubrir que cada uno de nosotros lleva esa vocecita dentro nos puede ayudar a vivir con propósito. Y por último... La cuarta pata para descubrir el propósito, desde mi punto de vista, es aprender de modelos de negocio, de emprendedor, de marketing, no sé, aprender en definitiva a monetizar el propósito, que no es sino simplemente salir a la calle y ser capaz de convertirlo en algo útil y por lo que otro ser humano esté dispuesto a pagar. Pero lo lógico, desde mi punto de vista, es que convertir tu pasión en una fuente de ingresos debe ser lo natural. Puesto que venimos al planeta a vivir y a ejercer nuestro propósito, lo natural debe ser que podamos vivir de él, monetizarlo y encontrar dinero.
2: Por tanto, ¿un propósito no puede ser pasarme todos los días a la playa?
3: Podría ser, sí, ¿por qué no? De hecho, fíjate que yo creo que en este mundo tiene que haber de todo. Igual que en tu cuerpo hay células que están, qué sé yo, en el pie y otras están en la cabeza y otras están en la mano y cada una de ellas tiene su función, probablemente haya personas en este planeta, probablemente, cuya, cuyo propósito, cuya misión sea estar vagueando, estar pereceando eh, para demostrarnos a los demás que la pereza y, y, y vaguear también es útil en un momento determinado. Igual que hay otras personas que pueden venir a enseñarnos otra cosa a los demás. Así que yo no lo sé, a mí me cuesta entender ese, ese, ese propósito desde mi manera de estar en la vida, pero lo cierto es que es muy probable que haya personas que hayan venido con ese propósito, vete tú a saber. Lo, lo importante es que cada uno se pregunte dentro cuál es su propósito y lo que sí que digo es, si tu propósito de verdad es estar en la playa sin hacer nada, conságrate a ello. Hazlo 365 días al año. Sé un ejemplo viviente de que estar en la playa sin hacer nada es lo mejor de este mundo.
1: Y en tu caso, Sergio, ¿cuál es tu propósito? Si lo puedes compartir con nosotros para que también entendamos un poco qué es y qué significa y que podamos empezar a dar esos primeros pasos que tú ya nos has dicho para construir el nuestro propio. Mira,
3: mi propósito eh, tiene que ver con divulgar y democratizar las herramientas, las ideas, la inspiración, para que cualquier persona que quiera vivir una vida mejor pueda hacerlo. Y esto se puede hacer de muchas maneras, porque el propósito luego se concreta en estar ahora charlando con vosotros en esta entrevista, se concreta en el último libro que acabo de publicar, Libertad Financiera, se concreta en el siguiente que voy a publicar, que ya sé cuál va a ser se concretan hacer seminarios, se concretan los dos máster que dirijo, se concretan cuando hice radio, es decir, luego se concreta de muchas maneras, pero lo importante es entender que hay un propósito que marca una dirección en la vida. En mi caso tiene que ver con la divulgación de herramientas que nos ayuden a vivir mejor. O sea, al final cada uno de nosotros le toca un tema y a mí el tema que me toca es cuando digo que me toca es como que te como que te enerva, como que te saca de la silla, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede haber tanto conocimiento en este planeta? Tanto conocimiento para que, al menos el suficiente conocimiento para que cada uno de nosotros pudiera vivir con una vida plena y llena de significado. Y que la mayoría de la población no conozca esas herramientas. A mí esto es algo que me, que me vuelve loco. Digo, no, no es posible. Así que he decidido, y lo siento como tal, que es importante ese propósito. Y como tal, actúo cada día de mi vida con ello. Así que yo creo que el propósito tiene que ver con algo que sale de dentro y que a veces es casi a nuestro pesar. Es casi algo como que te como que la propia vida te lo, te lo marca.
2: Antes nos has hablado del, del ego, este saboteador que, que llevamos dentro, que, que básicamente va a encontrar un poco de nuestro propósito. ¿Qué podemos hacer para controlar este, este saboteador?
3: Yo creo que hay poco que se puede hacer eh, en el sentido de controlar, pero sí que hay mucho que se puede hacer en el sentido de darle luz y de darle consciencia. Todas las tradiciones espirituales del planeta reconocen desde hace miles de años que hay una voz dentro de nosotros que es el ego. A mí, en plan medio de broma, medio en serio, me gusta llamarle abundancia FM y escasez FM. Entonces digo que cada uno de nosotros dentro lleva dos vocecitas y que de la misma manera que cuando te subes en un coche y puede haber una emisora encendida, porque la última persona que dejó el coche o tú mismo la dejó encendida, entonces metes la llave y sale un locutor, pues en nuestra cabeza a veces sale un locutor, sale el de abundancia FM y dice que nos lo vamos a pasar genial en esta entrevista y que vamos a aportar y que la van a escuchar miles de personas y que con algo de suerte dejaremos una huella significativa en este mundo o sale escasez FM y dice que nos vamos a poner nerviosos y que nos vamos a tartamudear y que lo que vamos a decir en esta entrevista no le interesa a nadie y, y nos surge la duda y nos surge la queja y nos surge la envidia y entonces lo importante es entender que ninguna de esas dos vocecitas eres tú que son dos vocecitas que están ahí y que tú tienes la capacidad de escuchar una u otra. Y que además está bien que estén las dos. Porque eso nos permite estar seguros de que cuando escogemos el buen camino en la vida, la voz de la abundancia FM, la voz del, del amor, es porque hemos sido nosotros los que hemos elegido escuchar esa voz. Así que yo creo que hay poco que se puede hacer para controlar, pero hay mucho que se puede hacer para dar conciencia Y yo creo que cuando le damos conciencia la propia vocecita, el ego, que viene y te dice «te vas a poner nervioso en la entrevista, no te va a ir bien», yo creo que dice, bueno, me han pillado, ya vuelvo mañana, si sí, eso, y se va. Y luego volverá a la hora o a la semana o al año. Lo que sabemos hoy en día, seguro, es que terminará por volver. Eso sí que lo sabemos.
2: También en tu, tu último libro, la, sobre la libertad financiera, dedicas una sección al propósito. Y lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que hablas de cuatro áreas clave que son la física, la emocional, la intelectual y la espiritual. Yo me pregunto, ¿qué tiene estas áreas que ver con, con el dinero?
3: Sí, sí, mira, vamos a ver. Yo creo que necesitamos entender que no puede haber cambio en nuestras finanzas, cambio en nuestro dinero, si no hay cambio en nosotros. La pobreza raramente está asociada simplemente a pobreza económica. Normalmente está asociada a pobreza de ideas, a pobreza de relaciones, a pobreza de creencia en uno mismo. Es muy raro que una persona que tenga eh, riqueza en conocimiento riqueza en relaciones, riqueza en autoestima, eh, riqueza en voluntad de servicio y muchas más riquezas, acabe teniendo pobreza económica. Eso no puede ser. Entonces, lo que trato de decir en este libro es que no podemos cambiar nuestros resultados económicos si no cambiamos previamente la persona que nosotros somos, si no cambiamos el ser que reside dentro de nosotros. Y lo que digo también es que ese ser tiene al menos cuatro vertientes tiene una vertiente física que tiene que ver con el cuerpo, si uno se levanta cansado con dolores o está enfermo, muy difícilmente va a disponer de energía para que sus finanzas le vayan bien. Tiene que ver además de con lo físico con lo intelectual, si uno no disfruta leyendo, aprendiendo, estudiando, yendo a cursos, estudiando este podcast, si uno no aprende cosas nuevas permanentemente, es muy raro que vaya a ser capaz de generar dinero. Tiene que ver además de con lo físico y con lo intelectual, con lo emocional, si uno no dispone de buenas relaciones con uno mismo y de buenas relaciones con los demás y con la familia especialmente y con los amigos y con los colegas de trabajo y con no sé otras personas que estén en tu industria, muy difícilmente te va a ir bien en lo económico. Y además de lo físico, lo intelectual y lo emocional, hay otra vertiente que es la espiritual, que es la que tiene que ver con el propósito. Si tú no sabes la persona que eres y qué has venido a hacer a este mundo, muy difícilmente vas a ser capaz de... Engarzarte con esa energía que necesitas para poder lograr que tus finanzas vayan mejor. Las personas que trabajan desde el propósito trabajan desde la verdad y cuando uno trabaja desde el propósito y desde la verdad es mucho más fácil hacer dinero o por lo menos que el dinero deje de ser un problema que cuando uno está trabajando en una empresa que no ama, en un propósito en el que no cree o en una organización cuyos valores no comparten.
2: Cuando yo pienso en, en la libertad financiera, cuando veo el título de este libro, me, me imagino una, una persona que tiene tanto dinero de que no tiene que trabajar. Pero en tu libro hablas de, de que tienes que empezar a hacer para que tu situación económica mejore, mientras todavía estás conservando tu, tu un empleo. Y esto me hace pensar, ¿qué es el dinero para ti y qué es la libertad financiera para ti?
3: Mira, para mí el dinero básicamente es una herramienta de intercambio. Es que es lo que es, en esencia. O sea, al final, si yo quiero comprar un bolígrafo, pues eh, tendré que intercambiar algo con la persona que ha fabricado el bolígrafo. Y yo le podría decir que le doy una, un ratito de mis formaciones o que le doy un trozo de mi libro, pero es mucho más fácil si yo le doy dinero y que con eso él haga lo que quiera. Entonces, básicamente, es una herramienta de intercambio. Y para mí también tiene un segundo... Bueno, hay muchos significados, en el libro hablo de varios de ellos pero hay otro que me gusta recalcar y es el que tiene que ver con que es una, una valoración, vamos a decir, como una manifestación del valor que tú has entregado en la Tierra. Si yo fabrico bolis y vendo 10.000 bolis, he hecho feliz a 10.000 personas que ahora tienen cómo escribir. Por lo tanto, como he entregado mucho valor, es fácil que tenga más dinero si vendo 10.000 bolis que si vendo 1.000. Así que es una manera de medir el valor que yo he aportado en el planeta Tierra. Y en cuanto a libertad financiera... Para mí, simple, o sea, la definición que doy de libertad financiera en el libro es el tiempo que puedes vivir sin tener que trabajar. Pero en un sentido amplio, es decir, si yo gasto 1.000 al mes y tengo 3.000 en el banco, pues básicamente tengo una libertad financiera de tres meses. Pero en un sentido amplio, libertad financiera, yo lo empleo, y por eso he titulado el libro así, como ese momento de la vida de una persona en la que ya no tiene que trabajar salvo que lo desee. Es decir, que dispone de los suficientes ingresos pasivos para poder pagar sus gastos y su estilo de vida sin tener que trabajar, insisto, salvo si lo desee. Y el punto de vista del libro Libertad Financiera es que es bonito desearlo y que es mejor una vida con trabajo que una vida sin trabajo. Pero lo cierto es que yo creo que trabajar a favor de la libertad financiera es algo que puede marcar toda la diferencia en nuestra vida, porque la diferencia entre tener que trabajar por dinero o tener que trabajar por gusto es amplia y es notable.
1: Sergio, me imagino que una de las cosas que me has encontrado cuando trabajas, das conferencias acerca de la libertad financiera, es ese escepticismo de esto es para los ricos, esto es para los demás, pero para mí es imposible poder llegar a alcanzar la libertad financiera. ¿Cómo consigues ayudar a las personas a que rompan esa creencia mental que lo único que está haciendo es ponerle un obstáculo que en realidad no está ahí para alcanzar su libertad financiera?
3: Yo creo que eso tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, yo creo que tiene que ver con la sensación de merecimiento. Una de las cosas que he observado en los últimos años trabajando con este tema y, con, y por mi propia experiencia, es que el dinero tiene mucho que ver con una sensación de sentirte merecedor de la abundancia del mundo, de sentirte lo suficientemente valioso como para que la vida te colme con toda su abundancia, incluida la abundancia económica. Fíjate que la abundancia se puede manifestar de muchas maneras, en términos de relaciones, de salud de confianza en uno mismo, de paz interior, pero también en términos económicos. Así que yo creo que tiene que ver con una sensación de merecimiento. Y por otro lado, yo creo que hay mucha gente que vive de que los demás no se sientan merecedores. Hay demasiada gente en este mundo que vive de la falta de autoestima de los demás, de la falta de merecimiento, de la falta de sensación de merecimiento y de que muchas personas hayan, se hayan rendido de antemano en lo que vamos a poder llamar la batalla del dinero. Es decir, hay muchas personas que si tú les preguntas asumen de antemano que el resto de su vida tendrán dificultades económicas. Y Yo creo que cuando nos rendimos en una batalla es muy fácil darse cuenta de que no la vas a ganar nunca. El hecho de no rendirte tampoco significa que la vayas a ganar, pero lo cierto es que rendirte de antemano te garantiza que no la vas a ganar. Así que yo creo que esto tiene mucho que ver con la ignorancia. Yo creo que en muchas ocasiones, y creo que esta sería la respuesta en realidad, confundimos ignorancia con imposibilidad. Siempre que hay alguien que dice creo que es imposible que yo me vaya a hacer rico, creo que es imposible que a mí me vaya bien económicamente, creo que es imposible que mi situación económica y la de mi familia vaya a mejorar, en realidad lo que yo escucho es una persona que tiene ignorancia sobre cosas, que no sabe lo suficiente sobre dinero, que no sabe lo suficiente sobre, sobre su carrera profesional, que no ha aprendido lo suficiente para poder marcar la diferencia en, en el mercado, que no ha estudiado las cosas que le hace falta estudiar, Así que yo creo que en muchas ocasiones confundimos imposibilidad con ignorancia. El problema y probablemente la raíz de todos los males en este universo sea la ignorancia, sea la falta de conocimiento sobre muchos aspectos y uno de ellos, indudablemente, hoy estamos
1: hablando de ello, el dinero. Y sí, está claro que al final hay una parte que tú comentas muy bien en tu libro que tiene que ver acerca del analfabetismo financiero y yo creo que desde la experiencia es algo que no es tan accesible como otras áreas, como otras materias en las que en el día a día pues, nos rodean y podemos aprender más de ellas. En tu caso, para esa persona que quiera empezar a conocer un poco más y dejar de lado la ignorancia y tener más conocimiento del mundo financiero, aparte de recomendarle claramente su libro, ¿qué son los, ¿cuáles son los primeros pasos que podría comenzar a dar? Yo creo que el primer paso siempre es el mismo y es
3: aprender, es estudiar, es formarse, yo creo que, que, mira, tú fíjate que cuando querían mantener a los esclavos esclavizados, había leyes que les impedían, eh, que impedían y que penalizaban a los, las personas que eran libres enseñar a leer y a escribir a los esclavos. Yo creo que hay una manera de mantener a alguien confinado en su esclavitud y es la ignorancia. Al final, una persona que sabe es una persona que es difícil de gobernar, es una persona a la que es más complicado tomarle el pelo. Así que yo diría que estudie y si no lo hace por si, si esa persona no lo hace por sí misma, que lo haga por el resto del mundo porque al final yo creo que cada vez que, que, que una persona decide estudiar en el fondo, y cuando hablo de estudiar no me estoy refiriendo a que se haga una carrera universitaria, que se la quiere hacer pues genial, estoy hablando de estudiar cosas importantes en la vida, una de ellas el dinero, hay muchas más cosas importantes en la vida, pero una de ellas es el dinero. ¿Y cómo se estudia el dinero? Empezando a leer, empezando a formarte, empezando a ir a cursos, pero yo creo que si no nos damos cuenta de que tenemos una profunda ignorancia sobre el dinero y que eso nos está impidiendo probablemente disfrutar de la vida que merecemos y que queremos, si no nos damos cuenta de eso, seguirán pasando los días, el tic-tac imparable del reloj seguirá avanzando y llegará un momento en el que nos preguntaremos qué hemos hecho con nuestra vida. Así que mi invitación es siempre la misma, estudia, fórmate, no hace falta dinero para ello. En último término sí te hará falta, pero en primer término no te hace falta, hay bibliotecas públicas, hay muchísima información en Internet, solo en nuestro canal de Pensamiento Positivo 1, en YouTube o en iBox e eh, o, o en iTunes o donde quieras. Tenemos eh, decenas de horas sobre eh, libertad financiera y sobre finanzas personales. Es decir, hoy en día hay mucha información. Y lo incurioso es que hay muchas personas que no quieren acceder a ella o que no saben que pueden acceder a ella o que no les apetece acceder a ella. Así que, respuesta, la misma, siempre. La ignorancia es la raíz de todos los mares.
1: Y luego una cosa que a mí me encanta mucho de, de tu libro ha sido cuando hablas de eh, el dinero consciente. Es decir, muchas veces eh, actuamos con la herramienta del dinero como herramienta, lo cambiamos pues eh, por tiempo, por otra serie de cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero inconsciente, por así decirlo, y tu concepto del dinero consciente?
3: Yo creo que el dinero consciente... Eh, yo creo que, fíjate, cuando somos inconscientes en nuestra vida, somos inconscientes en todo, somos inconscientes en las relaciones, somos inconscientes en el trabajo somos inconscientes en la salud, pero en lo que se refiere al dinero, que es de lo que estamos hablando hoy, somos inconscientes en cuanto a la manera de ganarlo y en cuanto a la manera de gastarlo. Yo creo que es importante entender que cuando, tenemos, que cuando ganamos dinero consciente somos más felices. ¿Por qué? Porque si aplicamos nuestros dones y nuestros talentos a servir en el planeta Tierra, de alguna manera, el dinero que nos venga sabemos que será consecuencia de haber trabajado por un mundo mejor. Cuando trabajamos en organizaciones que probablemente en el fondo despreciamos, el dinero que recibimos es un dinero inconsciente. Es decir, que en muchas ocasiones estamos, por un lado, preguntándonos cómo es posible que el mundo vaya tan mal y, por otro lado, nos estamos eh, dedicando y estamos consagrando las mejores horas de los mejores días de nuestra vida a trabajar para organizaciones que, en el fondo, sabemos que están haciendo para que el mundo vaya peor. Entonces, yo sé que, en realidad, luego no es tan fácil esto de cambiar de un día para otro pero también sé que no es tan difícil. Es decir, que yo entiendo que a lo mejor hay una persona que se da cuenta de esto y dice, bueno, mañana no puedo eh, cambiar de trabajo. Mañana es posible que no, pero a lo mejor en tres meses o en seis meses o en un año o en una década sí que vas a poder. Yo creo que la idea de todo esto es que el consumidor, la persona, vota cada día con su compra y no solo cada cuatro años. Esta es una frase que para mí tiene mucho sentido y yo creo que votamos en la manera en la que ganamos el dinero y votamos en la manera en la que gastamos el dinero. Fíjate que yo puedo votar a un partido y digo, oye, quiero que este partido promueve, promueva, yo qué sé, el cuidado de los bosques. Genial, pero yo puedo ganar dinero conscientemente trabajando en una empresa que apoye el cuidado de los bosques y puedo gastar dinero conscientemente comprando papel reciclado, madera reciclada, etcétera. Entonces ya no necesito un político que haga una ley, ya no necesito votar cada cuatro años, lo estoy determinando con mis acciones cada día. Esto solo funciona si todos nos damos cuenta de ello. Si no nos damos cuenta de ello, esto deja de funcionar. Así que para mí eh, la idea de esto es que vivimos en el momento más democrático de la historia de la humanidad y no porque los sistemas políticos que nos hemos dado sean perfectos, sino porque pre, por, probablemente por primera vez en la historia hay muchísimas personas que estamos decidiendo ganar conscientemente, ganar dinero conscientemente y gastar dinero conscientemente. Cada euro que ganamos o que gastamos es un voto que otorgamos a una idea, a una persona a una ideología, a una empresa o a un concepto. Y yo creo que cuando nos damos cuenta de esto, cambiamos la manera en la que decidimos ganar y gastar el dinero.
2: A mí me gusta mucho este ejemplo ¿no? de votar con el dinero porque es bastante habitual que escucho personas quejándose de, de que, que la empresa le paga un poco, pero luego cuando gastan, pues buscan, por ejemplo, eh, los billetes de avión más baratos que existen o ¿no? buscamos siempre los productos más baratos porque no queremos gastar demasiado.
3: Sí, sí, bueno, yo creo que al final, mira, yo creo que la cuestión que nos tenemos que preguntar es si, si yo voy a tener, o sea, yo creo que hay una pregunta que nos tenemos que hacer y es yo voy a querer tener una vida consciente o una vida inconsciente. En la vida inconsciente ya sabes lo que hay, hay televisión, hay alcohol, hay trabajo da igual dónde, hay robo a los demás y me importa un carajo, hay yo, yo, yo y luego los demás y en la vida consciente hay una profunda sensación de amor, de paz, de plenitud, de cuidado por los demás y por uno mismo y yo creo que cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión y cuando la toma pues luego gasta y gana en consecuencia pero al final es una decisión personal fíjate que estamos mirando permanentemente fuera y cuando hoy que estamos hablando de dinero especialmente siempre estamos diciendo mi jefe no me paga el de, el, el, me deberían abonar más dinero esto es caro, esto es barato los otros deberían hacer o dejar de hacer y yo siempre digo pero si la solución a la mayoría de los problemas está dentro al final el, el mundo puede cambiar o no pero tú tienes la posibilidad de cambiar. Dice, tu jefe a lo mejor no te paga más, pero tú tienes la posibilidad de irte a otra empresa que te paguen más, o mejor todavía, a formar una empresa y a empezar a pagar bien para dar ejemplo. Así que yo creo que la solución casi siempre está más dentro que fuera.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: Cuando tenemos un problema financiero, obviamente intentemos solucionar los problemas de dinero con más dinero. ¿Y cuál será la estrategia más aceptada para enfrentarnos a esta situación? Sí, muy buena
3: pregunta. Mira, yo siempre digo que cuando una persona sin eh, formación, sin inteligencia financiera necesita dinero, va a un banco. Y que cuando una persona con educación financiera necesita más dinero, va a una librería. Yo creo que la diferencia es radical y es palpable y se ven los resultados en la calle. Mira, aquí en Madrid todos los años en la Puerta del Sol hay una famosa administración de loterías donde la gente hace horas, es, es increíble esto, pero yo lo he visto con mis propios ojos, no es un montaje fotográfico de los periódicos, la gente hace horas de cola para comprar un boleto de lotería. Y a ciento y pico metros o doscientos metros hay una librería donde la gente no hace cola para comprar libros. Entonces, claro, luego nos encontramos con situaciones económicas complicadas y no entendemos por qué son. El gasto en libros en España es tres veces inferior al gasto en eh, administraciones, en loterías y apuestas y en administraciones de estas de lotería de quinielas, de no sé, de, de todo lo que tiene que ver con juegos de azar. Es tres veces inferior al año. Entonces yo creo que al final la solución es siempre la misma, es aprendamos cosas y con nuevos aprendizajes seremos capaces de obtener nuevos resultados. Pero la solución no está fuera, la solución siempre indudablemente está dentro de nosotros.
2: Otro problema que, que he visto mucho es eh, el problema de, de que cuanto más ganamos, más gastamos. Y así nunca mejoramos nuestra satisfacción con lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esta de situación de pescadilla que se muere la cola?
3: Yo creo, mira, hay muchas cosas que podemos hacer, pero en la última parte de libertad financiera hay una herramienta que recomiendo y es la herramienta del presupuesto. Tú fíjate que los países, eh, bueno, en España pasan cosas rarísimas, pero en general los países se gobiernan por presupuestos, las grandes empresas se gobiernan por presupuestos y las economías familiares deberían gobernarse por un presupuesto. Un presupuesto, que suena una cosa así como muy grande y tal, un presupuesto es una hoja, no necesitas ni ordenador, en un folio en el que tú estableces las prioridades tuyas como persona o de tu familia. Y la, la herramienta que yo recomiendo, que yo he seguido durante muchísimos años, es la herramienta del presupuesto ajustado de la siguiente manera, vivir con un 50% de tus ingresos, entendido por vivir el alquiler, la hipoteca, la pescadería, la frutería, el wifi, la luz, el agua, todas estas cosas. Oye, que no llegas a un 50, llévalo a un 60, pero lo que no podemos hacer es, si gano 100, gastar 98 o gastar 110, porque eso, hasta un niño de 5 años, es capaz de entender que va a ir mal. Eh, claro, cuando una persona se acostumbra a gastar en torno al 50, incluso 60, 40, estaría genial... De su presupuesto le queda otro 50% del presupuesto que ahora puede destinar a ahorrar para quitarse deuda mala si la tiene, a invertir para generar fuentes de ingresos pasivos, a educarse para seguir aprendiendo permanentemente, a eh, donar a, a, sus, a sus causas favoritas en el mundo o darle dinero a un familiar o lo que sea. En definitiva, tiene presupuesto de sobra para poder actuar. Pero ¿cuál es el problema? Que ganamos mil y gastamos 900. Y entonces cuando alguien le dices, oye, cómprate un libro que se llama Libertad Financiera, o el que sea, que da igual, eh, que te va a ayudar, dice, no, no me da dinero y tal. Y en realidad el problema es que estamos tan ocupados trabajando que no nos queda tiempo para ganar dinero, pero para ganar dinero de verdad. Así que yo recomiendo el presupuesto y recomiendo que si ganas 100 y empiezas a ganar 150, que no gastes 50 más. Que digas, bueno, pues si eh, en vez de 100 ahora gano 150 o 200, pues ahora sé que puedo seguir gastando el 50%. Y esto muy pocas personas lo hacen, pero también te digo que las muy pocas que lo hacen obtienen resultados absolutamente extraordinarios. Si queremos conseguir resultados que muy pocas personas consiguen, tenemos que hacer lo que muy pocas personas hacen. Y el presupuesto es una de las herramientas que las empresas y las personas a las que les va bien económicamente indudablemente siguen.
2: Entiendo pues, que no estás hablando de un presupuesto muy, muy detallado donde ya tienes cada euro asignado. Simplemente digo, vale, pues yo solo quiero gastarme esta parte de mis ingresos, ¿no? Nada más de, de complejidad porque seguramente todo el mundo ya, ya sabe que no podemos predecir el futuro, sí. ¿no?
3: Hay, siempre bueno, habrá imprevistos Claro, está, está muy bien formulada la pregunta. Mira, yo lo que planteo, digo, mira, si tú, vive, si tú ganas 2.000 euros, que es un sueldo medio en España, la propuesta que nosotros hacemos es intenta vivir con 1.000 en la medida de lo posible. Si no puedes, pues vive con 1.300 o con 1.200 o con 900 o con lo que sea. Pero tú ahora tienes una herramienta que se llama Excel que es muy fácil de apuntar gastos. ¿Qué significa? Que si yo llego con la compra, lo meto en el Excel. Si me ceno fuera, lo meto en el Excel. Si me voy de vacaciones, lo meto en el Excel. Entonces, a medida de que va avanzando el año, el Excel me va diciendo, oye, que en la partida de lujo, que nosotros recomendamos que sea un 10%, que llevas gastado un 8% o un 12%, ah, pues me tengo que frenar un poquito, ah, llevo un 8%, todavía me queda margen para gastarme más. Al final es una cosa muy sencilla y es, es verdad que hay que hacer un ejercicio que lleva un par de horas o tres al mes, no más, y cualquier economía familiar normal incluso puede que le lleve menos, que es una vez al mes apuntar todos los gastos del mes, la luz, el agua, la pescadería, la frutería, el wifi, la cena que hicimos fuera de casa y para eso solo hay que tener la disciplina de guardar todos los tickets. Eh, una vez hecho esto el propio Excel te va a ir indicando por dónde vas porque efectivamente tú no puedes saber si te va a salir una cena en noviembre o no pero lo que sí que te puedes hacer es que cuando te salga una cena en noviembre y la metas en la partida de lujo digas, vale, ya me he pasado de mi partida de lujo, ya no puedo salir a cenar más o al revés, incluso saliendo hoy a cenar, todavía me queda partida para salir a cenar más adelante, así que la idea es muy sencilla y es, aquello en lo que no nos contamos, ¿verdad? Es un área en el que nos acabará yendo mal en la vida. Y esto aplica lo mismo al dinero, que a la salud, que a las relaciones y que a cualquier otra cosa importante de la vida.
1: Sergio, una de las cosas que me parece muy interesante que estás comentando es que al final tenemos que generar una serie de hábitos que nos acerquen a esa libertad financiera, que ya estamos buscando una libertad financiera, que la define también nuestro propósito. Si tú tuvieras que recomendar a una persona que hoy, después de escucharte, comienza a dar sus primeros pasos en su libertad financiera, ¿cuál sería ese primer hábito que le dirías comienza hoy a generarlo? Mira,
3: yo te diría que el llevar control, te diría que el llevar registro de tus ingresos y de tus gastos. Yo creo que esta es una de las herramientas quizá más fáciles y probablemente más potentes que podemos hacer para empezar a tomar conciencia de nuestro dinero. El problema es que como no sabemos lo que pasa, muy difícilmente vamos a poderlo solucionar. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Entonces, llevar un control de ingresos y gastos, que básicamente es, uh, bueno, pues una columna en la que apunto todo lo que ingreso y otra en la que apunto todo lo que gasto. Y a ser posible por partidas para que nos sirva también para llevar un control del presupuesto. Eso que es súper sencillo, si alguien se ha perdido con lo que acabo de decir, que le pide ayuda a, a, a un amigo, siempre todos tenemos un amigo, un primo, alguien que sabe un poco de Excel. Si no, nosotros en nuestros seminarios damos un Excel preparado, pero más allá de eso... Es, es aprender a llevar control de, tu ingresos, de tus ingresos y de tus gastos. Esto es una herramienta súper sencilla y que da mucha
1: verdad y mucha claridad a las personas que lo utilizamos. A mí una cosa que me encanta, Sergio, es que al final has llegado a este punto de explicarnos a los demás la libertad financiera de cómo poder alcanzarla con un para qué detrás y me gustaría que compartieras ese para qué. El para qué de mi libertad financiera de este libro que has creado, de toda esta metodología, todos los seminarios que estáis dando, vale. ¿por qué centraros ahora en ello? Mira,
3: yo creo que, fíjate, una sociedad... Mira, hay dos energías. Hay dos energías sin las cuales no podemos salir adelante en nuestra vida ni hacer grandes cosas. Una es la energía de la salud. Cuando uno le duele una muela, le duele la cabeza o está malo, no tiene ganas de nada, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de salir a la calle a comerse la vida a cucharadas. Y hay otra energía que cuando nos falta nos frena también, y es la energía del dinero. Yo creo que si queremos tener una buena vida hay muchas cosas que necesitamos eh, ponerle foco, pero hay dos que son fundamentales, y una es la salud y otra es el dinero. Por eso este asunto de trabajar desde el seminario y vivir con abundancia desde hace años el tema del dinero, y por eso ahora el libro Libertad Financiera. Porque yo creo que una sociedad ignorante financieramente, como es la sociedad en la que vivimos, va a ser una sociedad en la que necesariamente va a haber muchas personas que tengan que trabajar a cambio de dinero. Y eso es una sociedad que necesariamente va a generar problemas. Tú fíjate una sociedad por contra en la que las personas tuvieran inteligencia financiera, en la que las personas llevaran un presupuesto, donde las personas llevaran un control de ingresos y gastos, donde las personas leyeran antes de firmar cualquier documento que tuviera que ver con dinero qué carajo están firmando y no como ahora que firmamos y no sabemos ni lo que firmamos. Tú imagínate una sociedad con un mínimo. Si es que no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser economista, yo no lo soy, pero con un mínimo de cultura financiera. Es una sociedad que irá mejor. De la misma manera que una sociedad que cuida medianamente su salud, es una sociedad que irá mejor. Así que este libro lo he sacado dentro de la línea de desarrollo de Instituto Pensamiento Positivo porque creo que una sociedad donde las personas son conscientes del dinero, lo cual no significa necesariamente millonarias, pero sí conscientes del dinero, es una sociedad indudablemente mejor.
2: Yo creo que, que justo este último comentario es muy importante, ¿no? El objetivo no necesariamente es que, que todos seamos millonarios, ¿no? Que al final todos tenemos las, las medidas para, para vivir como, como nosotros gustaríamos vivir. Este, es, este tiene que ser el objetivo de, de la libertad financiera, ¿no?
3: Yo creo que es importante que cada uno de nosotros se cuente verdad al respecto del dinero. Hay gente que necesitará ganar cien mil al mes y otros les bastará con mil. Lo importante es que si eres de los de mil, pero de verdad te lo cuentes y vivas en consecuencia con eso. Y si eres de los de 100.000 de verdad, que te lo cuentes y que vivas en consecuencia con eso. El problema es que no nos contamos verdad al respecto del dinero, no nos contamos verdad al respecto de cuánto queremos ingresar, no nos contamos verdad al respecto de cuánto y cómo vamos a gastarlo. Y como no nos contamos verdad, al final pasa lo que pasa, insisto, en cualquier asunto en la vida en el que no te cuentes verdad. Es muy difícil ignorar la verdad de las matemáticas y esperar que un puente salga bien. Es muy difícil ignorar las leyes de la física y esperar que un avión vuele. Es muy difícil no contarte verdad al respecto de tu dinero y esperar que tu vida funcione bien.
1: Sergio, una pregunta que me gustaría hacerte porque es una reflexión que me, me viene ahora a la cabeza después de todo lo que nos estás compartiendo. Eh, normalmente la gente siempre piensa, bueno, pues ahora voy a darle un giro a mi vida financiera y tú lo contabas antes muy bien con el ejemplo de Doña Manolita, la, la, la lotería en Madrid donde se hacen unas colas larguísimas. ¿cuál es la diferencia entre intentar buscar el éxito inmediato en nuestra libertad financiera o el construirlo a medio-largo plazo? Porque a nuestro alrededor, y me imagino que al tuyo también habrá llegado mucha gente que te diga bueno, es que me han dicho que me metan este curso de bolsa, que en un mes voy a ganar muchísimo dinero o que haga esto o esto otro. ¿Cuál es la diferencia entre un aspecto y otro para ti, Sergio? Mira, la velocidad
3: mata. La velocidad en dinero es peligrosa la velocidad eh, en el dinero a muchas personas les ha sacado de la carretera. Mira, yo una cosa que hice hace años, eh, tenía 21 22 años, eh, fue ir a concursos de televisión para presentarme y ganar dinero en los concursos. Y en aquellos concursos conocía a muchas personas que ganaron importantes sumas de dinero. Y algo que descubrí es que pasado un tiempo todas las personas que ganaban dinero lo acababan por perder. ¿Por qué? Porque hay una ley natural en la vida que es la ley del orden. Y la ley del orden dice que el orden natural de la vida es ser, hacer y, por último, tener. Entonces, si nosotros no somos una persona diferente, pero de repente tenemos una cantidad de dinero diferente, ahí pueden pasar solo dos cosas. O el nivel de ser se adecúa a esa cantidad de dinero y empieza a ser una persona que es capaz de gestionar un patrimonio, que tiene las habilidades sociales para gestionar un patrimonio, que, eh, que, que es una persona que que disfruta de la emocionalidad y de la calma necesaria para gestionar un patrimonio, o ese patrimonio, ese dinero nuevo que acaba de llegar, volverá al nivel de ser anterior a que te tocara eso en un concurso de tele o en una lotería. Algo que descubrí es que todas las personas que ganaban dinero de repente lo acababan perdiendo. Me puse a investigar en internet y vi que había estudios que hablaban de esto, que hablaban de que aquellas personas que les había tocado la lotería, con el paso del tiempo lo acababan perdiendo. Y esto es algo que hoy en día se sabe a poco que hayas estudiado un mínimo de inteligencia financiera. Y es que el dinero se tiene que ir construyendo a medida que tú cambias como ser humano, a medida que tú mejoras como ser humano, a medida que tú te construyes mejor como persona. Así que cualquier persona que quiera velocidad, yo normalmente le recomiendo que, que se ande con ojo. Las primeras palabras que aparecen en el libro Libertad Financiera es no, es, son las siguientes y cualquier persona que compre el libro lo verá o que se baje el primer capítulo gratis de la página web nuestra, lo verá. Y es, no creo en los programas, hágase rico al instante. Esas son las primeras, esa es la primera frase del libro Libertad Financiera. ¿Y por qué digo esto? Porque he visto muchas personas que desesperadas quieren de repente empezar a ganar eh, dinero de manera inmediata. Yo, una de las cosas que digo en el seminario Vivir con Abundancia, lo primero que digo es, si todos los que estáis aquí aplicáis esto, con suerte, la mayoría de vosotros en un plazo de 3 a 10 años empezaréis a ver resultados consistentes. Porque al final lo que se demuestra es que hasta que tú no cambias tu ser, tú no cambias tu tener. Y yo creo que la velocidad, arrancaba con esto y cierro con esto, la velocidad mata en lo que se refiere al dinero. Es mejor ir despacio y a partir de ahí empezar a construir de manera sólida. Lo alucinante de esto es que cuando vas construyendo de manera consistente, la velocidad después es exponencial. Si un día ganas dos, luego ganas cuatro, luego ganas seis, luego ganas siete, luego ganas diez, luego quince, luego diecisiete, luego veinte. Pero si pasas de cero a veinte de golpe, indudablemente eso acabará por dar problemas, porque no estarás preparado para gestionar ese
1: dinero.
2: Muy bien, muy interesante todo esto. Queremos respetar tu tiempo y por eso, antes de pasar al cuestionario, Kenzo, quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Pues yo la sugerencia que les haría es que se tomaran unos minutos de su tiempo para reflexionar si están contentos con su vida económica y si están disfrutando del estilo de vida que desean. Y les invitaría a que en el caso de que la respuesta sea sí, pues que sigan haciendo lo que están haciendo, que es maravilloso. Pero si la respuesta es no, que se pregunten qué tienen que aprender. Que se pregunten quién está ganando de que ellos no sepan sobre dinero. Que se pregunten qué se van a contar a sí mismos en los últimos minutos de su vida antes de morirse. Que se pregunten si realmente es el ejemplo que le quieren dar a sus hijos, a sus familiares y a sus amigos la vida que están llevando. Y yo creo que cuando tomamos conciencia automáticamente los seres humanos sabemos qué hacer, sabemos cuál puede ser el siguiente paso. Yo el libro Libertad Financiera claro, lo recomiendo porque es el libro que a mí me hubiera encantado leer hace 15 años. Yo al final hay un montón de libros que me hubiera gustado escribir pero que ya están escritos y no los voy a escribir porque están perfectamente escritos y no viene al caso. Pero los libros que he escrito son los libros que a mí me hubiera gustado leer y a mí me hubiera encantado leer Libertad Financiera hace 15 años, te lo prometo, porque yo no tenía ni idea de por dónde arrancar con todo esto. Así que les invito a que lo lean y si no, pues a que busquen otra información en internet y que encuentren su propio camino. Pero a que si no están contentos con la situación económica que tienen, que busquen una solución, que busquen una salida. Porque hay soluciones, hay salidas, hay vías, hay caminos y siempre hay muchas más posibilidades de las que parece. Eso es lo que les diría.
2: Con esto ya pasamos al cuestionario. 10 preguntas que hacemos a todos los, nuestros invitados, empezando con ¿cuál es tu lema?
3: ¿Cuál es mi lema? Eh, no lo sé, vive ahora, diría, no lo sé. Ahora, ahora, está, ahora es cuando pasa todo, algo así.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Me gusta la de Pablo Neruda, confieso que he vivido, esa me gusta mucho, pero ya está acogida por Pablo Neruda. Segunda parte.
1: <risa>
2: Además de tu, tus propios libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: Probablemente Taller de amor de Raymond Samson, probablemente Poder contra fuerza de Hawkins. Probablemente sean los dos libros que más he regalado. Detrás de los míos, lógicamente que los regalo siempre que puedo, claro. Sí.
2: Ya me imagino. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer
3: a mí mismo antes? Creo que la persona más importante a la que tenemos que conocer es a nosotros mismos. Y creo que cuando lo hacemos, eso lo cambia todo.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Mi vida, probablemente. Mi cuerpo, diría. No lo sé. Es lo que me permite disfrutar de todo el resto de las posesiones. Fíjate que si pierdo cualquier posesión, eventualmente la podré recuperar o no, pero mientras yo siga por aquí, todo irá bien. Así que te diría algo así como como el cuerpo que la vida me ha prestado para vivir eh, para vivir en este mundo.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: <ríe> me gusta mucho Bonobo. Hay un grupo inglés que se llama Bonobo que me gusta mucho. Uh, música clásica a veces, pero sobre todo, sí, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con Chill Out. Bonobo probablemente.
2: Has hecho ya, ya un montón de entrevistas y nosotros nos gustaría saber cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho.
3: La pregunta más interesante que me han hecho, pues no sabría responderte bien a esto, no tengo así como una imagen muy clara o un recuerdo muy claro de cuál es la pregunta más interesante que me han hecho una en una entrevista. Lo que sí que te digo es que os agradezco que os hayáis leído el libro porque en muchas entrevistas no se leen los libros, no, no preparan la entrevista y, y al final se acaba convirtiendo en algo medio soporífero. Así que no sé cuál es la pregunta más interesante, pero sí que sé que estas preguntas estaban preparadas, cosa que honestamente y de corazón os agradezco.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad? Se me viene que es en
3: cualquier momento, que es ahora. Yo he contado en alguna ocasión que hace unos años tuve una especie de epifanía un día montando en bicicleta en la Casa de Campo en Madrid y paré de repente la bicicleta y me di cuenta que todo eso que llevaba años buscando era justo ahí, en ese instante, en ese momento. Que no había que esperar a nada, que, que ya estaba ahí, que la felicidad era en ese instante. Y que si no estás feliz ahora, en este instante, con todo lo que tienes muy difícilmente lo vas a hacer en un futuro con todo lo que te falta. Así que yo, para mí, la felicidad está muy vinculada al ahora, ahora mismo, ahora, en
2: este momento. ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: ¿Qué película volvería a ver cada año? Probablemente cualquiera de las que tengo en la lista de películas recomendadas de pensamientopositivo.org. Hay, hay un par de listas ahí de películas recomendadas y ahí voy cargando las películas que más me gustan. Me gustan sobre todo las películas que tienen que ver con biopics, con historias de personas reales que vivieron y que les pasó algo. Esas películas me apasionan. Todo lo que tenga que ver con esta película del cantante no sé qué, de la persona que se dio la vuelta al mundo de no sé qué manera, del político que hizo aquello, todas esas películas en cuanto salen me las veo instantáneamente, son las que más me gustan.
2: Y para terminar ya, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Para mi yo del futuro, qué interesante, ¿qué le diría? Pues no, no sé qué le diría porque ya es mi yo del futuro, ya habría estado aquí, ya habría preparado ese mensaje en esa cápsula, ¿no? En realidad ya, ya, está, ya habría pasado por aquí, así que no sé muy bien qué le diría, pero <risa> eh, no sé, algo así como vive en coherencia o algo por el estilo que yo creo que es lo más importante eh, para poder disfrutar de una vida de verdad, vivir en coherencia.
2: Yo he disfrutado un montón de, de esta entrevista, de, de hablar contigo y además hemos aprendido un montón de cosas y mientras tú estabas hablando hemos tomado notas y queremos compartir estas notas ahora con, con los oyentes del podcast. En Sergio venía de
1: serie el ayudar a las personas y aunque no era lo habitual en su época comenzó un viaje que convirtió su rareza en profesión. En Londres inició este camino con el coaching donde descubrió a personas que vivían de lo que para él era su hobby en la sombra. Y se prometió a sí mismo vivir de acuerdo a ello y para eso cambió su rumbo. Nos ha enseñado la importancia de ese propósito que todos tenemos, porque los humanos nacemos en dos días, el que nacemos y en el que descubrimos nuestro propósito. Cada pequeña parte de la naturaleza tiene un sentido y vivir de acuerdo al propósito es gozar de la grandeza y la abundancia de la vida. Y en el caso de Sergio... Es divulgar y democratizar las ideas para que cualquier persona que pueda tener una vida mejor pueda hacerlo. Para construir el propósito al final, lo primero es preguntarte ¿cuál es tu talento que te diferencia de, lo de, de los demás? El segundo paso, ten un aprendizaje y vive en el mundo del saber. Sigue formándote. El tercero, sé consciente de que cada uno de nosotros llevamos un pequeño saboteador dentro llamado el ego. Y por último, el cuarto paso, que es aprender a monetizar el propósito, porque el dinero es una herramienta de intercambio y una manifestación del valor que tú has entregado en la Tierra. Sergio ha compartido con nosotros la libertad financiera, que es el tiempo que puedes vivir sin trabajar a no ser que tú lo desees. Y depende de ti, pues tú puedes decidir escuchar Abundancia FM o Escasez FM. Y te darás cuenta que hay cambio en tus finanzas si hay cambio en la persona que eres, y para eso... Tienes que estar preparado en cuatro vertientes, la física, la intelectual, la emocional y la espiritual. Porque cuando uno trabaja desde su propósito, desde esas vertientes, trabaja desde la verdad. Y si quieres comenzar a crear tu libertad financiera, ten en cuenta el orden de la vida, que es el ser, el hacer y por último el tener. Porque el dinero se construye mientras te construyes como persona. Hazlo de manera sólida para crecer en el futuro de manera exponencial. Sergio, te ha recomendado que aprendas, que te formes, que estudies y que votes con tus acciones cada día para ganar y gastar de manera consciente. Tú decides quieres una vida consciente o inconsciente. Practica las herramientas que pueden cambiarlo todo. Nos ha hablado acerca de la importancia de crear un presupuesto en el que vivirse al 50% de tus ingresos y el resto lo puedas dedicar a formarte, a invertir y generar beneficios, a donar a esas causas que te llenan. Y por otro lado también, que lleves el control de ingresos y gastos. Porque si no sabemos qué nos pasa ni por qué nos pasa, ahí comienza un problema. Como muy bien decía Sergio, si quieres conseguir lo que pocas personas consiguen, tienes que hacer lo que muy pocas personas hacen. Tómate unos minutos para pensar en ti y en tu situación financiera. Si no estás contento con ella, pregúntate qué tienes que aprender para superarla. ¿Qué te vas a contar en los últimos minutos de tu vida para saber si has estado feliz o no? ¿Es este el ejemplo que quieres dar? Porque tu felicidad se vive ahora, se está viviendo en este instante. Muchísimas gracias, Sergio, por compartir con nosotros todo tu conocimiento y este tiempo que yo creo ha sido de muchísima utilidad.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Lo he disfrutado, así que hasta cuando queráis.
2: Y muchas gracias también a los oyentes de este podcast por escucharnos. Y si te ha gustado, por favor, suscríbete también a nuestro canal de YouTube donde podemos ir a desarrollar tu efectividad. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte en tu camino hacia la efectividad personal mediante coaching y mentoring, puedes visitar nuestra web en kenso.es Te esperamos,
1: como siempre, en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Jerún y yo seguiremos buscando aún más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir de manera más feliz. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito de Kenzo. Tanto la abundancia como la ausencia de dinero te darán problemas. La cuestión es qué tipo de problemas te gustaría tener. Hasta dentro de muy
2: pronto. Chao.